0: Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Daily Product, un podcast qui part à la rencontre des amoureux du produit afin de partager leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs échecs. Ma mission est de vous permettre d'évoluer au travers des retours d'expérience de nos invités. Si vous êtes passionné par les produits et souhaitez en savoir plus sur le quotidien des personnes qui contribuent à la création de produits, ce podcast est fait pour vous. Nous discutons des problèmes fréquents rencontrés par les Product People, des leçons apprises et partageons nos conseils pour éviter les erreurs courantes. Je m'appelle Cédric Compagnon et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on reçoit Erwan Bourgeois qui est un coach agile. Il aide les agilistes à booster la transformation de leur organisation, mais je laisse Erwan se présenter car il n'est pas un coach agile comme tous les autres. <rire>
1: Merci Cédric, bonjour à tous, donc euh, effectivement Erwan Bourgeois, alors je suis coach agile, j'accompagne les, les organisations euh, dans leur développement pour qu'elles gagnent en agilité, mais euh, effectivement dans, dans ma création de, de contenu, que ce soit sur LinkedIn ou, ou sur mon blog, je me suis positionné euh, un petit peu euh, différemment parce que, donc, comme beaucoup, je suis un, je suis un grand frustré. Euh, J'ai rejoint pas mal d'organisations et, euh, et les, li les lignes sont difficiles à, à faire bouger. Euh, donc, sur, sur les réseaux, en effet, je vais cibler davantage les, les agilistes qui souhaitent donc décupler leur, leur impact transformationnel dans leur organisation. Et, euh, et le but, c'est d'armer euh, un petit peu tout le monde avec des outils et des techniques pour, pour faire bouger les lignes
0: donc, Donc, voilà. ouais. mais justement tu parles de faire bouger les lignes on, est tous, on a tous connu cette fameuse transformation qui est aussi lente qu'un tank qui essaie de traverser une rivière c'est juste quelque chose mais presque impossible si on n'est pas armé si on n'a pas d'outils Et qu -ce qui, quelle problématique tu vraiment de, de résoudre quand tu parles ben voilà, on a été frustré au moins une fois un jour dans une transfo
1: alors Là, récemment, par exemple, j'ai fait un poste, je, je citais trois problématiques principales, mais effectivement, pour en trouver tout un tas. Moi, ce que je vois très régulièrement, ça va être principalement que. Alors, et le, le plus classique, c'est globalement l'agilité qui est, qui est incomprise. Euh, voilà, on ne sait pas vraiment de, de, de quoi on parle. L'agilité qui est aussi très localisée. Moi, j'ai vécu principalement dans des organisations où, en fait, l'agilité, c'était quelque chose vraiment qui était vécu euh, et qui était amené surtout par le bas, euh, en fait, euh, en termes de, de hiérarchie. Et puis, euh, voilà, quelque chose aussi qui est euh, très propre aux équipes euh, informatiques. Alors, la faute euh, au manifeste Agile pour le développement de logiciels de, de 2001, c'est aussi euh, les équipes informatiques sont les nouveaux centres de production de, de, de l'ère digitale, mais euh, voilà, c'est... Euh, euh, ça doit être un mouvement en fait, d'entreprise et c'est encore aujourd'hui trop localisé euh, dans ces équipes informatiques et, euh, et donc ça pose aussi euh, plein de, de, de problématiques pour, pour ces équipes, le fait que ce soit, ça reste en tout cas clo cloisonné à ce niveau.
0: Par rapport à ce manifeste Agile, euh, comme tu dis, qui date de février euh, 2001, j'ai failli dire 2021, mais non, c'est pas celui-ci. Donc, comment est-ce que bah, justement ces interactions entre un Scrum Master et un Product Owner, à l'heure d'aujourd'hui, elles peuvent vraiment aider à améliorer la productivité de, de l'équipe de développement Parce que quand on voit le manifeste agile et les réalités d'aujourd'hui, il y a quand même un fossé qui s'est fait.
1: Effectivement, le, le contexte n'est plus tout à fait le, le même et ça, ça a beaucoup évolué. Effectivement, tu, tu, le, tu le soulignais, mais il euh, y, eu, euh, y a eu pas mal de, de remodelage de ce manifeste. Alors, je, je saurais plus te dire parce que il y en, ces dernières années, il y en a eu plein de nouvelles versions. Euh, mais euh, tu as eu aussi euh, euh, le, le Modern Agile, le Earth of Agile qui sont venus un petit peu euh, redéfinir euh, tout ça en enlevant cette terminologie euh, euh, logicielle. Donc là, je crois que c'est on est sur 2016 ou 2018 pour ces deux-là. Tu citais euh, l'Agile Product Manifesto. Alors lui, euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais lui vient vraiment faire un focus euh, sur euh, le, le produit et la pratique euh, produit. Donc ça, c'est apparu euh, l'année dernière, donc euh, 2000, euh, 2022. Et... Euh, mais je, je, il est toujours quand même assez euh, d'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, on pourrait quand même euh, euh, réutiliser ces, les quatre grands principes et, euh, et les, les sous-principes.
0: Donc tu parles aussi de bas. C'est un mot qui me retient parce que la frustration, on en a beaucoup. Dès qu'on doit faire du changement dans une organisation, on doit s'adapter au changement. Ça peut créer de la frustration chez certaines personnes si on les ignore. Donc tu parlais, bah, la transfo, on l'a fait vraiment par le bas. Mais quelle serait pour toi par où est-ce que tu devrais commencer quand tu arrives justement pour donner les clés à quelqu'un qui veut faire une transfo. On pense toujours au bottom, donc les équipes, on se dit on va mettre Scrum, Scrum c'est le plus connu, bam, et puis nos équipes vont pouvoir délivrer et être productives. Mais derrière, le middle management, il n'est peut-être pas formé, il n'arrive pas du coup à comprendre bah, les attentes de l'équipe qui apporte un cadre méthodologique dans leur manière de travailler. Il y a aussi bah, les sponsors de haut niveau, donc au final ils vont nous sortir toujours un plan sur 5 ans, mais est-ce que c'est vraiment... Bah, un plan sur lequel on va vraiment euh, apporter de la plus value avec des équipes sous Scrum, c'est-à-dire que au niveau du bottom on a les équipes qui sont transformées qui, qui apportent Scrum. Mais au dessus, comment que ça se passe
1: Bah c'est là où c'est là sur moi c'est vraiment sur cet aspect euh, cet aspect que je veux travailler sur et que j'ai eu l'occasion sur lequel j'ai eu l'occasion de, de de travailler, c'est que euh, effectivement euh, on vient venir modifier dans un premier temps euh, les manières de faire de ces équipes euh, tout en bas et tu arrives en fait à un plafond de verre euh, très rapidement, c'est-à-dire que euh, c'est très difficile de toucher au, au leadership, tu vois, que ce soit middle management ou top management, donc euh, euh, le but c'est euh, de faire comprendre à ces personnes-là qu'elles ont un, un rôle à jouer euh, euh, dans cette transformation. Euh, donc euh, c'est euh, par exemple une des choses que j'ai pu faire moi ça a été de, de, de créer une, une communauté donc euh, intra-groupe euh, communauté de pratique sur, sur l'agilité euh, pour euh, quelque part se doter tu vois d'un certain pouvoir par euh, le nombre donc euh, en fait on a, voilà, on a grossi, on a grossi de, de manière organique et puis cette communauté euh, au bout d'un moment elle a fini par accueillir euh, euh, donc, des managers. Et donc, ces managers communiquant avec euh, d'autres managers, euh, bien, ça, vu qu'on parlait tout le temps d'agilité, euh, tu vois, tu commences à avoir un, un, un impact euh, là, informationnel auprès de, de ces personnes qui, euh, qui communiquent en plus euh, entre elles, bah, voilà, par principe de, de, de similarité. Et puis, c'est comme ça, euh, après, que euh, bah, finalement, tu. Tu, tu peux commencer à avoir des initiatives euh, à plus grande échelle qui, euh, qui démarrent euh, au sein d'une de, de, entreprise.
0: Donc il ouais, ne faut pas arriver et dire, voilà, on change tout. Il faut vraiment euh,
1: être, euh,
0: faire preuve de curiosité pour ces personnes-là et apporter la curiosité de venir ah, oh, qu'est-ce qui se passe ici et être de plus en plus progressif quoi.
1: ouais bah de toute façon c'est ça enfin, moi je crois pas en, en l'agilité qui viendrait comme dans beaucoup de boîtes euh, en top down tu vois c'est à dire qu'on se fait des gros programmes de, de transfo on n'implique pas les, les, les personnes et puis, euh, et puis ça y est on se, dé... on se déclare agile euh, non pour moi euh, l'agilité la culture euh, si on veut intégrer la culture agile dans l'organisation euh, déjà la conduite du changement doit intégrer les principes de, de cette culture. Euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de secret. Moi, je crois beaucoup en fait en, en le faire de manière organique ou 360. En tout cas, c'est en impliquant l'entreprise tout entière. Donc euh, non, non, voilà, faut faire des, faut faire des, des, des petits pas. C'est pour ça que c'est la démarche moi, que, que maintenant j'applique quand j'interviens. Auprès d'une organisation, c'est plutôt de venir sonder, les, les, identifier les problématiques, et puis de, de voilà, de venir les résoudre au fur et à mesure avec les personnes. Donc ça doit se passer pareil quand on parle entre guillemets de de, de transfo. Et puis euh, et puis voilà, je reviens quand même. Tu parlais de, de middle management, de, de management, mais le, sur le, le ce principe de, de, de similarité. Ça c'est quelque chose aussi qui est, qui est très efficace. Mais voilà, faire en sorte, euh, donc je crois que c'est une étude de, de l'Inserm qui, euh, qui montrait ça sur une étude avec des, des, des singes euh, concernant l'apprentissage en fait. Euh, et donc là, il y a, y a deux choses, euh, deux facteurs qui sont vraiment à prendre en compte. Alors non pas que les managers soient des singes, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais donc, euh, c'est très intéressant de jouer quand on veut essayer de faire changer les comportements d'une personne, on peut aussi jouer avec ces, ces deux choses. La première, c'est euh, de faire en sorte de créer un, un contexte d'échec ou de laisser, euh, de laisser finalement euh, l'échec intervenir parce qu'on apprend énormément de, de, de l'échec et puis euh, d'être observateur. Donc là, ce que, ce que montrait l'étude, c'est que finalement, les, les singes qui voyaient les autres singes échouer, du coup, changeaient leur comportement. Et aussi, il y a un principe de similarité entre euh, l'observateur euh, et puis euh, l'opérateur euh, mais euh, qui est que euh, que voilà euh, je crois que c'était euh, que si si, si, euh, si c'était un être humain euh, ou, ou un singe il ben, y avait une différence l'observateur euh, voilà y il avait, y avait une vraie différence euh, je me perds un peu dans mes trucs là, je m'excuse mais euh, <rire> Mais voilà, donc euh, le but c'est de faire en tout cas communiquer deux managers entre eux, c'est beaucoup plus efficace que de venir avoir euh, un consultant euh, qui viendrait dire au manager euh, comment changer euh, ses comportements.
0: Ouais, parce que le manager il connaît très bien comment que ça se passe, il connaît aussi les difficultés, il en a conscience, il a ses habitudes de travail, certes, mais pourquoi est-ce qu'il devrait boire les paroles d'un prosélyte de l'agilité alors qu'au final si ça pousse aussi par quelqu'un qui est un de ses pairs, ça va vraiment l'aider, il va avoir un, air, un, un regard peut-être plus Critique sur ce qui va être dit, et est-ce que tu as déjà pu justement euh, rencontrer toi ce, ce genre d'échecs? On va dire euh, entre guillemets, quel est l'échec typique que tu vas voir en regard dans une organisation et que tu aimerais justement réutiliser à chaque fois? Où
1: voilà, on est, on est soumis à, à de toute façon beaucoup d'échecs. Euh, J'ai pas trouvé toujours de, de, de recettes miracles, mais je, je continue de, de, de persévérer pour un jour trouver justement euh, euh, la bonne combinaison que je partagerais, euh, qui permettrait de, de faire une différence. Mais euh, voilà, moi jusqu'à présent, j'ai été euh, très souvent témoin en fait du fait que, euh, par exemple, une équipe avec des deadlines euh, voilà impossible à, à tenir, qu'on vient euh, bourrer euh, en termes de, de, de scope parce qu'on n'a pas le, le choix euh, et on se rend compte euh, euh, après... Euh, la fin du sprint, ah bah oui, bah on n'a pas réussi euh, euh, à délivrer euh, tout ce qu'on qu souhaitait euh, délivrer, euh, et puis euh, alors voilà, parce que l'équipe utilisait aussi des métriques type euh, vélocité, ah bah l'équipe a une a pas une, euh, une bonne vélocité, pourtant je comprends pas, on rajoute euh, euh, du monde pour aider, donc en fait, euh, et ça, je veux dire, de manière répétée, tu vois, je veux dire, c'est cyclique, donc en fait, c'est euh, moi, je vois effectivement plusieurs pistes là euh, qui mènent à, je veux dire, à ces résultats, à ces conclusions. Et donc, tout l'art, c'est de venir euh, casser cette boucle, en fait, euh, qui se répète. Donc, c'est de faire comprendre que, euh, euh, que ben, ajouter plus de monde. Ça, ça, ça joue sur la, la productivité Est-ce que ça a vraiment un, un grand intérêt de venir rajouter du monde Est-ce qu'on va vraiment avancer euh, euh, plus vite Est-ce qu'il ne faut pas aussi apprendre à, tu vois, à, à dire non euh, Donc, à toutes ces, ces demandes entrantes, voilà, on ne peut pas tout faire, tout simplement. On, on, a, on, on, a, on a un temps quand même qui est... Qui, qui est défini et puis euh, et puis, euh, puis cette il euh, y a aussi ce, ce, un truc quelque, auquel j'ai du mal à, à comprendre mais, euh, mais euh, voilà on, on, on est on est toujours centré sur euh, un petit peu le, le volume des choses euh, voilà on, donc les outputs tu vois à sortir un un paquet euh, euh, d'output donc c'est comment aussi sortir de là pour euh, euh, bah, penser plutôt euh, tu vois résultat et, euh, et puis plutôt se concentrer à se dire ben non ce qui va motiver l'équipe et ce qui va faire en sorte qu'elle qu avance, ça va être plutôt de se fixer ensemble des, des objectifs. Donc ça, c'est hyper difficile à, à, faire, à faire comprendre et je, à chaque fois, je suis amené de toute façon à, à intervenir sur, sur ces éléments.
0: Et comment est-ce que... J'imagine que tu fais euh, appui sur le modèle de Tuckman ici avec euh, le fait qu'on rajoute une autre personne dans l'équipe pour essayer d'accélérer les choses donc, vraiment, avec ce modèle, comment est-ce que tu arrives à, à casser, on va dire, cette, euh, cette intention du manager de dire, Oh, bah, je vais rajouter un autre bonhomme. Et puis, au mieux, ça va aller un peu plus vite, alors qu'au contraire, ouais. ça va les faire ralentir.
1: Ouais, alors, effectivement, ça, c'est un modèle qui, qui, qui est hyper intéressant. Alors, voilà, c'est un modèle, donc c'est conceptuel. Il euh, faut voir dans, dans la pratique comment, comment l'utiliser. Euh, ça, c'est ça peut être très utile, justement, pour venir euh, informer euh, le, le manager. Donc, la personne, en tout cas, qui veut euh, rajouter, euh, rajouter cette personne à l'équipe, effectivement, de l'impact que ça représentait. Donc là, on peut prendre appui sur, sur le modèle euh, de, de, de Tuckman. On peut prendre appui sur la, sur la loi de, de Brooks, euh, sur, sur tout un tas de, de choses. En tout cas, pour faire cette prise de conscience. Maintenant, euh, voilà, quand la personne euh, euh, rejoint l'équipe, ben, euh, c'est aussi d'informer l'équipe, de sensibiliser, effectivement, à, à tout ça que euh, bah, une personne qui rejoint l'équipe, c'est euh, une culture venue de l'extérieur qui va euh, venir dans cette culture qu'on est en train de, de, de bâtir, euh, que euh, peut-être qu'on était dans un système qui était stable, et bah, là, du coup, il y aura forcément un petit peu euh, d'instabilité. Donc, comment aller chercher de nouveau cette, cette stabilité euh, Il voilà, faut que l'équipe aussi prenne de conscience de tout ça et qu'elle soit euh, en support et qu'elle puisse... Euh, euh, faire en sorte, en tout cas, si on prend les, les, les phases de Tuckman, qu'on avance le plus rapidement possible en fait vers un stade euh, de performance. Donc moi, après, en tant que coach agile, uh, Scrum Master, les choses sur lesquelles je peux intervenir, et, et c'est un sujet que j'aime beaucoup, moi, c'est les processus d'intégration, en fait, où très souvent, j'interviens dans des équipes et autant te dire qu'il n'y a rien de mis en place, ce qui est assez terrible. Euh, J'ai pu euh, voilà, arriver dans des contextes où... Euh, les personnes mettaient une semaine et demie à avoir euh, tous leurs accès et d'être opérationnels. Euh, tu vois, je, je veux dire, sur les, sur les outils, etc. Donc euh, là, c est, c est, euh, en tant que Scrum Master, par exemple, ça peut être d'analyser, euh, d'identifier de, de, déjà ces, ces problématiques pour l'équipe, de venir euh, faire un exercice d'analyse euh, des processus, de venir rencontrer les différents acteurs euh, du processus et de, de, de trouver ensuite euh, des, solutions, euh, des solutions ensemble, j'ai pu aussi bâtir, par exemple, une sorte de guidebook. Ça, c'est intéressant pour les, pour les nouveaux arrivants. Voilà. Donc, tu te fais un petit guide euh, très joli visuellement qui te permet de, de, de présenter euh, tout le contexte de l'équipe euh, et du projet ou du produit euh, donc, présentation de, de, de ça, présentation de l'équipe, des différents rôles que tu peux retrouver à l'intérieur avec les responsabilités, et puis euh, et puis les outils. Alors, pas quelque chose, tu vois, de euh, d'hyper euh, euh, détaillé, mais euh, en tout cas, tu, tu arrives et puis euh, et tu n'es pas perdu, quoi. Tu as de l'info.
0: Enfin, faut, faut que je rebondisse sur ces deux points, du coup. Parce que le premier point, juste avant, tu as parlé de la loi de Brooks. Est-ce que tu pourrais justement expliquer brièvement bah, quel est le principe de cette loi pour les auditeurs
1: euh, alors, je ne sais plus exactement qu'est-ce euh, qu'il qu y a derrière, mais pour moi, c'est... Euh, voilà, il faut... Euh, alors, j'ai plutôt une phrase en tête, peut-être que c'est celle-là d'ailleurs, mais c'est... Euh, tu vas pas... Euh, tu vas pas... Euh, mince. Euh, avec avec l'accouchement, la, là. Il y avait, il y avait une, une citation avec l'accouchement.
0: « Neuf femmes ne font pas un enfant en un mois
1: <rire> ». Exactement, c'est ça. Voilà, « Neuf femmes ne font pas un enfant en un mois
0: <rire> ». C'est vrai qu'il y avait d'ailleurs un parallèle sur justement les méthodes Kanban. Ça représente ça, si on utilise la loi. Lean, ça représente ça. Scrum, ça représente ça. La manière, comment est-ce qu'on fait une analogie par rapport à la femme, les neuf mois et le bébé à naître en fait, C'est juste génial. Donc, il y a ce fameux guidebook. Ça m'a fait une pensée au product brief aussi pour les product managers où ils vont pouvoir faire un résumé du produit. Pourquoi est-ce qu'on le fait avec l'échelle de besoin Pour qui Comment Quelle, quelle solution mettons en place L'audience, les KPI, Un résumé vivant, on va dire, du produit sur lequel on travaille. Parce que quand on arrive dans une boîte, on se dit, mais... Où est-ce qu'on va Très bien, on va dans quelle équipe Très bien, mais elle travaille avec des dépendances. Que font les autres équipes Sur quel produit travaille-t-elle Est-ce que quelqu'un peut me résumer le produit sur lequel je suis Ils vont nous faire peut-être une petite training de une heure sur le produit, et puis ça, ça, ça se finit, ça s'arrête là. On ne sait pas le pourquoi est-ce qu'on en est, est-ce qu'on le fait. Donc du coup, ton guidebook en fait, comment si tu devais donner les clés rapidement de ce guidebook, comment est-ce qu'il s'articule Comment est-ce que tu le délivres comment, Avec qui tu le crées en fait
1: Ouais, euh, bah effectivement, tu parlais de, du product brief, c'est clairement un super outil en fait que tu pourrais, tu pourrais greffer à l'intérieur. Euh, moi quand je le fais, mais là voilà, c'est libre, libre, à chacun. Par exemple, ça peut prendre la forme, moi typiquement c'était un, tu vois, c'était un Google Slide, euh, voilà, et puis dedans donc j'avais j'avais le plan. Euh, globalement, je, je présentais euh, le, je présentais le, le produit dans un premier temps. Alors là, ce qui était, ce qui était cool très souvent, c'est que l'équipe, les équipes avaient déjà quelque chose euh, de fait sur le sujet et en plus, c'était très souvent visuel. Donc, c'était cool. Tu vois, c'était des vidéos euh, explicatives. Euh, donc, il y avait quelque chose quand même de, de, de très sympa là. Donc, moi, c'était tout simplement de, voilà, de mettre un visuel avec euh, tu, cliques, tu cliques sur, sur la vidéo, tu accèdes à la vidéo. Donc, ça te permet d'avoir un effectivement une première vision euh, euh, du produit c'est euh, après une présentation de, de l'équipe, donc moi ce que j'aime bien c'est toujours de passer par le visuel, donc là c'est de faire une, une cartographie euh, tu vois en mode euh, tiens ça c'est mon équipe, il y a tel rôle à l'intérieur avec le nom des personnes, encore mieux si tu as des photos, euh, ça rend le truc encore plus humain et puis effectivement un travail de cartographie des, des parties prenantes, alors moi j'ai jamais été poussé jusque là mais euh, mais euh, parce que bon, il, y avait, il y avait tout un tas d'autres sujets, mais ça aurait pu être un, un prochain sujet. C'est euh, moi je m'étais arrêté avec, effectivement à cartographier les parties prenantes, mais pousser l'exercice en, en en racontant peut-être ce que ce que ces parties prenantes font, ce qu'elles ce qu'elles attendent de nous, et ce qu'on attend d'elles, tu vois en retour un petit peu les, les interactions qu'on a qu'on a avec ces parties prenantes. Et puis après, ça a été de travailler aussi sur la partie outillage puisque donc quand on vit euh, enfin voilà quand une équipe existe depuis un, un certain temps euh, bien il y a tout un tas euh, d'outils qui s'installent et puis on peut euh, finalement quelqu'un qui arrive là peut vite être euh, noyé euh, ou trouver l'info euh, comment accéder à, à tel outil donc là c'est de faciliter ce travail là en de la même manière cartographiant euh, les différents euh, outils donc moi je, je pouvais par exemple catégoriser, donc je faisais des, des maps euh, un petit peu voilà, mind mapping en mode euh, voilà les outils génériques euh, soit à tel rôle soit, euh, j'ai pu faire ça par exemple à tel rôle, tu es dev ok, euh, tu, euh, tu tu auras besoin de tels outils, donc euh, un outil par exemple de gestion des versions avec un lien direct euh, vers le le, le repo euh, euh, par exemple de de, de l'équipe sur tel environnement. Euh, tu auras besoin d'accéder à tel euh, outil de gestion de communication qui est par exemple dédié au dev, bah voilà, tiens un lien, un lien direct. Donc c'est ça, c'est de faciliter ce travail-là de, de recherche d'informations. Après, voilà je pouvais aussi lister les outils génériques pour l'équipe. Donc là, c'est là où tout le monde se, se rend compte. Voilà, on a tous un gestionnaire euh, d'agenda, euh, pareil, des, des communications, accès à un outil de gestion de projet, de gestion de tâches. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis après, il peut y avoir des, une nécessité d'avoir des informations un petit peu plus euh, euh, précises, euh, je dirais, dépendamment de l'équipe ou de, de la personne. Donc ça, je viens, je viens rajouter ça euh, à la fin avec un certain nombre de, de liens, une liste à puces. Euh. Voilà, globalement, au niveau de la forme que ça prenait. Et après, c'est pas le tout de, de créer un document. Tu parlais effectivement de... Euh, donc, de, de brief, donc il y, y a une rencontre qui s'organise. Donc, euh, voilà, ça, ça doit rester un, un support alors qu qu au, qu on, auquel on peut accéder n'importe quand. Mais, euh, effectivement, le but, c'est aussi d'organiser des rencontres. Donc, moi, je rencontre la personne pour lui présenter ce document aussi. Euh, et puis, euh, j'organise euh, des rencontres avec les différents euh, rôles. Euh, au sein de l'équipe. Donc, euh, il y a des rencontres techniques qui doivent être euh, organisées pour que la personne puisse prendre en main son environnement technique. Euh, des rencontres avec euh, euh, le fonctionnel, par exemple, ou le PO, pour euh, venir prendre en main son, son environnement. Euh, du coup, euh, voilà. Si, si, euh, pour, euh, par exemple, si c'est un développeur, pour venir euh, avoir une présentation produit un petit peu plus détaillée que ce qui peut être euh, présenté euh, au sein du document, et, euh, et voilà.
0: Il y a quand même beaucoup de choses là. C'est vrai que c'est des, des éléments qui sont souvent manquants, genre euh, la course au lien, la course au lien pour euh, l'environnement, pour euh, pousser le reposide, pour les accès, pour euh, toutes ces plateformes, pour Selenium. Pour... En fait, on n'arrête jamais quoi. Ils sont jamais répertoriés au final. C'est vrai. Oui. La cartographie aussi des parties prenantes, par exemple, comprendre vraiment ce que veulent vos parties prenantes avec qui tu vas travailler. Il faut apprendre à les identifier, à identifier leur rôle, leurs responsabilités, leurs attentes spécifiques. Donc, euh, on pourrait même aller encore plus loin, limite faire un, un stakeholder book. quoi. C est, c est, pour les identifier, les classer en fonction de leur influence, de leur intérêt sur leurs produits, pour analyser leurs besoins, leurs motivations, les préoccupations aussi, parce que chacun agit différemment. Donc, vraiment déterminer celles qui sont à engager en priorité aussi pour maximiser l'impact parce que c'est pas non plus réservé au product manager de parler aux parties prenantes il y a bien sûr aussi des équipes de développement et ils, doivent, et ils peuvent justement aller se vendre et vendre le produit ouais. c'est que c'est super intéressant ça, le, le guidebook, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pu penser ouais. donc axer ton travail sur l'onboarding pour un onboarding réussi euh, dès le début quoi
1: c'est ça. Moi j'ai beaucoup travaillé effectivement sur l'onboarding, puisque c'est ça a été euh, effectivement j'ai trouvé que dans dans les organisations où je suis intervenu, ça a toujours été un, une grosse, une grosse euh, problématique. Donc ça a été de, de, de l'adresser voilà, à plusieurs reprises. Et puis euh, voilà, dernièrement j'en suis arrivé à, à ce genre de, de pratique, quoi. Guidebook euh, entrevue. Est-ce que tu avais fait
0: est-ce que tu as déjà fait un article un résumé de, de ce guidebook pour aider les gens
1: non, et euh, écoute, ça pourrait être, euh, ça pourrait être un, un très bon sujet, mais j'ai plein de petits trucs comme ça que j'aimerais euh, j'aimerais euh, partager, là, qui pourraient être sympas. Ouais, en effet, très bonne idée.
0: On parle aussi d'onboarding dans, dans la gestion de produits, euh, ça, ça, ça affecte tout le monde, on est, dans, on est une équipe, au final, il n'y a pas qu'un problème avec le product manager ou euh, les product people, les agilistes... Ce sont aussi des people qui vont intervenir pour faciliter, justement, la création de ce produit. Ça passe par la communication, ça passe par tous les outils que tu vas mettre en place, par le changement de mindset que tu vas apporter. Il n'y a que comme ça. Je veux dire, souvent, on voit une aversion. Enfin, c'est pas une aversion, mais je me rends compte que la plupart des personnes se disent, on a un PM, il valide le truc, il valide le produit, il oh. va répondre. Voici les besoins business, on va les décortiquer. Euh, faites l'équipe de développement, on va les faire. Mais l'équipe de développement va se dire, bah il y a le PM qui va nous pousser, qui va nous présenter, qui va nous vendre le produit, qui va nous vendre l'équipe au stakeholders Puis Scrum Master, il est là pour se dire, bah ok, je vais faciliter. C'est comme ça qu'il est perçu, je vais faciliter les choses, je vais faciliter les événements. Mais au final, il n'y a pas que deux personnes qui doivent faire le lead. Et encore, des fois, il n'y a pas non plus tout le temps un Scrum Master. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le temps le PO, le PM, le Scrum Master qui doivent gérer ça. quoi C'est aussi la responsabilité bah, de tout le monde dans, dans cette équipe. quoi donc Comment est-ce que, par exemple, toi, est-ce que tu as déjà vécu un cas où tu te disais, mince, mais cette équipe de développement, elle a du mal à prendre le pas et à prendre des initiatives sur, euh, euh, sur ça, sur le leadership, par exemple Est-ce que tu as des astuces ou des conseils sur, ce, sur cette
1: partie-là euh, Je te dirais que euh, effectivement, tu, tu le vis très souvent. De, tu parles de, de prendre le lead sur, sur le produit, mais en fait, j'ai envie de te dire, euh, on, euh, on crée ce genre de, de comportement parce que, euh, parce que dans les équipes, euh, très souvent, euh, on n'engage pas euh, les développeurs à s'exprimer. Euh, tu vois sur sur, leur, sur le produit, elles sont vues comme voilà des, des, des voilà, c'est l'usine, tu vois c'est les petites mains euh, et, euh, et on ne les fait pas s'exprimer, donner leur opinion sur, sur le produit. Donc en fait, là, je te dirais, la même manière, c'est de, de, de casser cette boucle. Si on veut que les, les individus euh, prennent leur place euh, et puissent prendre le lead euh, sur, sur le produit, il faut, euh, il faut dans un premier temps euh, leur donner l'information. Donc là, c'est tout le rôle effectivement des PM, PO, de venir Partager de manière très transparente la... voilà ce, que, ce, que, ce que vous faites en fait. C'est-à-dire euh, la vision produit, la stratégie, la roadmap et pas seulement de les partager, euh, partager l'info, mais de les impliquer euh, dans, dans, dans tout ça en fait. Et donc, plus tu vas impliquer euh, les personnes, plus elles vont se sentir euh, concernées, euh, elles, vont, elles vont se sentir aussi libres d'exprimer euh, le, leurs opinions. Et donc, euh, je pense que c'est comme ça que tu arrives à, après à avoir des individus qui, euh, voilà, qui peuvent prendre euh, le lead sur ces sujets.
0: Ouais. Vraiment. Ouais. Parce que c'est pas des manques qui codent non plus, quoi.
1: Ça me
0: fait, ça, non. ça me rappelle ton histoire sur l'analogie mmh. avec euh, l'étude euh, avec les singes. C pour ça que je dis mmh. ça.
1: Donc là, euh, par par exemple, je rebondis en te, en te disant ça, mais par exemple. Euh, tu vois, sur, euh, si tu es donc, dans un cadre de travail euh, Scrum, en fait, très souvent, la problématique qu'on voit dans, dans l'événement de, de, de sprint planning, c'est que euh, on, et c'est faux en soi, mais tu vas souvent avoir des, des PO qui vont arriver, euh, tu vois, déjà avec un, un objectif, euh, tu vois, tout fait. Et puis limite avec un scope euh, déjà euh, tout fait. Moi je le vois à chaque fois que j'interviens. Donc ça c'est une mécompréhension du euh, du Scrum. Et puis même, euh, euh, voilà, il y, y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas bon. De, de faire ça, tu vois, en termes de productivité, etc. Donc, euh, alors que non, tu vois, cet objectif, il doit être, euh, il y a un temps qui est réservé dans cette sprint planning. Et c'est pour ça qu'en fait, si, si tu fais vraiment les choses, la sprint planning est censée durer, je crois, 8 heures pour un sprint d'un mois. Mais en fait, c'est parce que tu survoles tout un tas de, de choses. Tu, euh, tu, euh, tu travailles euh, collectivement à, à déterminer euh, cet objectif. À, tu travailles collectivement à savoir ce qui peut être euh, réalisé en lien euh, avec cet objectif, euh, une fois que tu as sélectionné, tu travailles collectivement à, à réaliser euh, un plan euh, pour réaliser euh, l'objectif. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a tout un tas de choses à, à, à survoler.
0: C'est vrai que c'est un grand travers, ça me rappelle même mes débuts, hein. j'arrivais avec mon scope, mon objectif, allez c'est parti les gars, et puis ils ont ressorti, euh, j'ai pas compris, et encore plus dans un univers multiculturel, alors là c'était encore pire, ils disaient bah, avec Cédric on comprend pas qu'est-ce qu'il raconte quoi le qu qu mec Donc c'est <rire> encore pire quoi. Ouais.
1: <rire> puis j'ai pas compris, Et puis euh, et puis voilà, je pense que à chacun si euh, quelqu'un vient euh, demain en te disant bah écoute tu vas bosser euh, sur ça sans que tu aies eu euh, t'ai pu t'exprimer euh, ou en tout cas rien que euh, challenger euh, euh, tout ça bah je veux dire euh, tu vois derrière c'est un souci de, de motivation bah, si tu vas aller chercher la motivation de ton équipe et c'est pour ça que il euh, a vraiment un intérêt à le faire collectivement c'est euh, voilà pour la, la productivité très clairement il faut engager les, les personnes dans dans la décision ouais.
0: Et je pense que ça vient aussi, il y a une cause, pour, pour moi, pour qu'on en arrive à ce qu'un PO arrive avec son objectif, déjà tout fait, son scope, c'est aussi parce qu'il se sent responsable du produit, vu que c'est le nom de son titre, au sein de la société, donc il se dit, eh ben, la confiance n'exclut pas le contrôle, euh, je préfère aussi le faire moi-même, je le suggère, et après je vais l'adapter au pire avec eux, mais dans tous les cas, je suis le seul responsable, donc... Bah, il faut que ça soit bien fait, et puis commencer le les choses. On évite de les déléguer quand on veut vraiment qu'elle soit bien parfaite. On essaie de le faire soi-même, et ça, je pense que c'est à tort, malheureusement, ouais. apporté par, par le cadre. Quoi.
1: On pense, euh... et puis oui, donc as, tu as une sorte de silotage qui, qui se fait. Alors que euh, finalement, les, 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 les développeurs, tu vois, même fonctionnellement parlant, je veux dire, ils ont énormément de, de choses à apporter euh, et quand on fait des de, de bons poker planning, tu vois, euh, bah en fait, tu génères vraiment des discussions sur des items euh, précis euh, et que tu as des devs qui viennent challenger le fonctionnel derrière. Euh, donc, euh, voilà, tu te rends compte que les devs aussi, ils peuvent apporter énormément fonctionnellement, tu vois. Euh, tiens, euh, bah pourquoi, pourquoi on ne ferait pas tu vois, autrement Techniquement, est-ce que c'est faisable euh, Est-ce que euh, même voilà d'un point de vue UX, quoi, des fois tu as des devs qui viennent te, te faire des remarques? Es, ah bah, oui, euh, clairement, le la PO, euh, PO n'y avait pas pensé, euh, euh, tu vois, en, en rédigeant sa, sa user story par exemple. Mmh.
0: Souvent, c'est une confrontation, on évite d'avoir, je dirais, avec le PO quand il est pas assez mature sur ce mindset, parce que ils disent « Ouais, mais c'est moi qui ai raison, c'est moi le responsable du produit, je sais de quoi on parle, donc c'est ainsi, pas autrement. » Alors quand on arrive avec des remarques en disant « Mais vous avez pensé à ce use case-là par rapport à, à votre story Parce que votre critère d'acceptation, il va être difficile à être rencontré. » Et là, tu te dis qu'est-ce que je dis, comment je réagis est-ce que je suis assez mature pour dire bah, écoutez on va retravailler ça ensemble ou est-ce que je reviens plus tard avec mon besoin et puis au final j'ai honte de ça donc je reviens plus avec et puis j'essaie de glisser rapidement dans le sprint quoi. Ouais, ça fait penser, ça énorme... ça soulève de gros problèmes tout ça ouais. très bien, bah, écoute je te remercie Erwan, on arrive à la fin de l'épisode donc, euh, merci beaucoup pour ta participation et cette discussion très intéressante autour bah, justement euh, de l'agilité avec une équipe produit au niveau de l'outboarding et euh, au niveau bah, des relations entre toutes ces parties prenantes. Est-ce que euh, tu voudrais donner un mot pour la fin
1: euh, Alors, je dirais, je, je donnerai un mot qui, euh, donc qui, qui rejoint euh, mon travail du moment, mais euh, euh, voilà, j'inviterai euh, euh, tout le monde en fait à avoir un impact dans son organisation. On peut tous, à, à notre échelle, euh, faire bouger les lignes. Donc, euh, saisissez-vous de, 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 de tout ça et puis, euh, et puis euh, voilà, transformons nos organisations pour qu'elles soient plus agiles, plus orientées, euh, produits.
0: Merci, Aaron. C'est la fin de l'épisode. Alors, afin de soutenir le partage de connaissances, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et laisse 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. Thank <laughs>